0: Bueno, ahora que tocó mi turno, yo voy a dar mi testimonio. Estoy muy agradecido de nuestro Dios por el cuidado que ha tenido con nosotros. Mi familia y nuestros buenos hermanos, aunque algunos han sido salpicados, pero Dios está al control. Satanás tiene un límite y no puede violar el límite que Dios le ha puesto. Así como nosotros no podemos violar la gravedad sin tener consecuencias a veces fatales, él no puede violar la limitación o la retención de nuestro Dios eh, le tiene como siempre le he dicho armémonos de valor sigamos adelante el capitán de la hueste de Israel está con nosotros nunca nos ha abandonado ni nos abandonará así que gracias al Señor por su cuidado y protección, a pesar de que el mundo, como me dijo una persona que nos encontramos en uno de los bancos de la capital, él maldijo al virus y después dijo que el virus ha puesto el mundo con la cabeza para abajo pero nosotros la tenemos hacia arriba de donde está nuestro Salvador y donde está nuestra ciudadanía. Así que adelante, hermano, de Quisqueya 2, el triunfo es nuestro. Bien, en estos momentos, ya de los minutos que restan, es un programa mundial de la iglesia. Algunos lo hacen forma diferente. Nosotros lo estamos haciendo, pero todo el mundo está involucrado en lo que tiene que ver con este programa, ya que es un programa mundial, es de la iglesia mundial, no es un programa local. Radio Marcelo está llevando y hoy iniciamos eh, nosotros. Dios siempre le ha dado importancia a la oración de su pueblo, de sus hijos. Siempre él le ha dado importancia a la oración. Es cierto que él no contesta ni nos da todo lo que nosotros le pedimos. Porque él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así como nosotros que somos padres. Hay cosas que se las negamos a los hijos. Él hace lo mismo. Y con mayor vela porque él es. Omnisciente. Él sabe. Lo que no los que nos conviene. Y lo que no. Pero. Todas las oraciones. Llegan donde él. Y nosotros tenemos un eslogan. Que. Nos los enseñaron y eso ha perdurado la diferente forma de él contestar la oración. Un sí, un no y un espera. Y a la que él nos dice no. Si nosotros meditamos, miramos bien la Biblia, vamos a ver. Que no nos convenía. Y si no lo entendemos hoy, pues como él le dijo a los discípulos. ¿Lo entenderá después? Lo que yo hago ahora no lo entiendes. Lo entenderá después. Así él le dijo a uno de sus discípulos. Se cree que una de las primeras oraciones, esa es la que yo voy a leer ahora, se cree. Eso no quiere decir que no se oraba antes de lo que yo voy a leer. Pero se cree que la que, una de las primeras. Que está registrada. Y que se habla como una oración. Per se directa. Es la de este caballero. Que nosotros conocemos. Don Eliezer. Hombre de confianza. De Abraham. Hoy tú y yo. Mi hermano Juan. Y todo lo que estemos conectados, el miércoles pasado estaba conectado con los hermanos de Gasque Y hablábamos más o menos por esa línea. Todos hoy que está en esta tierra, que cumple con la voluntad de Dios, es un hombre o una mujer de confianza del Todopoderoso. Sí, es un nombre de confianza del Todopoderoso. Abraham le entregó una tremenda misión a Eliezer. Una misión muy delicada. Muy delicada. Porque a medida que vayamos desarrollando un poquito, porque no me quedo solo con él. No solo de buscarle una esposa, venir y traerle una mujer, esa es Isaac ti ya no aunque la Biblia no lo registra todo porque imagínense nos abre a leer lo que tenemos ahora si nos registraba todo lo que pasó en el mundo antiguo en las épocas pasadas bueno no no tendríamos tiempo la vida no nos daría pero sí nosotros podemos entre línea leer y ver. En el capítulo 24, yo voy a leer el versículo 10, ahí leyendo. Después que Abraham le da la misión, le dice lo que quiere, le traza la meta, le dice su propósito, su intención, de una vez. Como un hombre diligente. Un hombre diligente. hombre rápido. más que no perdía tiempo. El versículo día nos dice. Entonces. El criado tomó. Diez camellos de su señor. Y se fue. Llevando toda clase de regalos. escogidos de su señor. Puesto un camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, hermano de Abraham. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Ahí está el 12 ahora. Miren el 12 Ya el camino. Yo me imagino que estaría conversando el porque él llevaba a otros compañeros. Él no iba solo. ¿Qué iban conversando ellos. ¿Qué dirían ellos. Quizá irían ellos un poco triste, medroso, con temor. ¿Tendrá éxito nuestra misión? ¿Podremos nosotros alegrar el corazón? de nuestro Señor, cuando regresemos, ¿podremos nosotros llevar a la esposa Isaac? Isaac, un joven triste, su madre había muerto. Imagínense, ¿no? una situación un poco difícil. Así que Eliezer iba pensando todo eso. Pero ser conocía de un hermoso regalo, el regalo de la oración. El ser conocía. Del regalo de la oración. El ser tenía un modelo. Abraham. Era un hombre de oración. Y a él verse. Con esta misión. Con esta gran responsabilidad. Él dijo no. Yo no puedo hacer esto. Solo. Yo tengo que buscar un ayudante un ayudante y entonces el versículo 12 dice que él dijo señor hay una coma señor qué bien el ser aunque no era de la descendencia de Abraham era como de Damasco, como pues dice seno. Pero ya conoce que el creador del universo es el Señor. Dios de mi Señor Abraham. Te ruego que me des hoy un buen encuentro. Hoy, mis queridos. Nosotros podemos pedirle al Señor. Que proteja nuestra salud. Que nos siga cuidando. Nos siga dirigiendo. Algunos. Han puesto entera tela de, de, de. juicio. Y de duda. A éxodo 15-26. Pero es porque no se bien. No se lee bien el texto. El texto dice. Yo no te enviaré. Ninguna de las enfermedades. Que yo envié a Egipto. ¿Ah? Y mientras estemos en este mundo. Tenemos que decir como dijo Job. Aunque el Señor me matare. En él esperaré. ¿Sí? Aunque el Señor me matare. En él esperaré. Entonces. Le dice él. Y haga misericordia. Con mi Señor Abraham, ten misericordia, ten tu fidelidad con mi Señor Abraham. Y dice él: Aquí estoy, aquí estoy. Qué bueno es saber que aunque el mundo tenga que ser cuántos millones de habitantes, porque algunos dicen que son siete, otros dicen que son ocho, uno dice que son nueve, otros dicen que son diez. Bueno. De que hay mucho, hay mucho. El Señor sabe que yo estoy aquí, que tú estás aquí, que nosotros estamos aquí. Él no nos ha olvidado. No es como dicen algunos de los hombres de ciencia, que Dios creó el planeta y se fue y nos dejó. Sálvese quien pueda. No, Dios nunca ha renunciado a su título de propiedad. Nunca ha renunciado a su título de propiedad. Y entonces dice Eliezer. Aquí estoy. Aquí estoy. Junto a la fuente. Donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sigue el 14. Sea pues. Que la joven a quien yo diga. Baja el cántaro. Te ruego. Para que yo beba. Y ella me responda. Bebe. Y también daré de beber. A tus camellos. Que sea esa. La que tú hayas designado. Para tu siervo Isaac. En esto conoceré. Que habrá obrado con bondad con mi Señor. Ahora oigamos el 15. Antes, porque parece que él siguió orando. o oh, Antes que él acabara de orar, llegó Rebeca. Y ya sabemos la historia. Llegó Rebeca. Y él le repite lo mismo. Y Rebeca cumple con las condiciones que puso el siervo de Abraham. Cumple. En su vida, ser quería tres propósitos que Dios le ayudara a alcanzar. Tres, que están ahí envueltos, que lo podemos ver. Número uno, quería sabiduría. Para dirigirse a la doncella. Número dos. Quería dirección. Porque Abraham le había dicho. No. Tiene que ser una de mi gente. Y número tres. Quería tener éxito en su misión. Volver con la doncella. Con la esposa. Del hijo de su amo. Esos tres propósitos. O meta tenía él. Pero también Eliezer quería tres cualidades para la esposa del hijo de su señor tres cualidades que todo joven y toda señorita debe buscar pa en la persona que unirá su vida o como dicen algunos que unirá su suerte número uno que quería hacer y están ahí en los textos están ahí que sea amigable, que ella fuera amigable, que no fuera áspera, descortés. Los muchachos saben cómo a veces las muchachas se portan, <risa> cómo se portan a veces cuando un joven se le dirige y no es sagrado. Número dos, para avanzar, que fuera ayudadora, que fuera ayudadora, que ayudara al prójimo. Él era un extraño para ella. Hoy es verdad, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque ahora los antisociales, los delincuentes están usando algunos métodos para distraernos y entonces ahí cometer eh, el acto indeseable. Y el tercer, o la tercera cualidad que Eliezer quería de la, para la esposa de Isaac que fuera trabajadora, que le gustara trabajar. Aunque quizá en ese tiempo las damas no trabajaban fuera de la casa, pero tienen que trabajar en la casa. Cuando yo predicaba mucho de familia, yo leí de un doctor y le preguntó al esposo que si su esposa trabajaba. Y él le dijo que no, que ella le mataba en la casa. Y él comenzó a hacerle, una serie de preguntas, ¿quién cocina? ¿Quién lava? ¿Quién plancha? ¿Quién hace aquello? ¿Quién hace lo otro? Y eso lo decía a mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y hay otra que el esposo y la esposa hicieron un cambio. Ella se fue a trabajar en la calle y lo dejó en la casa. Cuando ella llegó, le dijo, no, mi hija, aquí yo no me quedo más. Tú te quedas en tu casa. Así que ella trabaja, aunque no estén en la casa, en, el en la calle, pero en la casa, hermano, mire, se trabaja. Y duro, se trabaja. ¿ah? Así que no solo era una esposa que quería el ser, sino quería una ayuda idónea, como dice la palabra de Dios. Bueno, eso es que le puse a esa introducción, que es el primer punto, es el modelo Abraham, y que Dios le dio importancia a la oración de la gente de ese tiempo, de sus hijos de ese tiempo. Vamos un poquito ahora a la iglesia del desierto. A la iglesia del desierto. Cuando llegamos a Éxodo, al libro de Éxodo 30, ahí podemos, vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios Éxodo 30 vimos que Dios también quiere dejarle un modelo a la iglesia del desierto ya tenemos que Abraham y otros hombres de Dios fueron modelo y enseñaron y Dios le dio a entender que le daba importancia a la oración de sus hijos de su pueblo ser. ¿Eh? Era un, un esclavo de Abraham, un siervo de Abraham. Dios no miró que él era un siervo. No, no, no. Miró que era un hombre que quería que él lo ayudara y le ayudó. Ahora, en la iglesia del desierto. El Señor quiere que su pueblo sepa que Él le presta atención a la oración. Y en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Leemos el versículo 1. Él le dijo a Moisés, el mismo Dios, el mismo Jesús. Porque eso fue el que manejó y ha manejado todo. Es el Señor Jesús. Hará, harás también un altar de madera de acacia para quemar incienso. No vamos a entrar en mucho detalle, porque aquí yo solo quiero dos cositas. Dos. Número uno, el incienso. Tampoco no voy a dar mucho detalle. Ya no, hay mucha controversia. No quiero. No, solo quiero como sacar una cosa que nos da. Claro, Elena de Juárez y el comentario público. Ustedes lo pueden conseguir. Le sigue diciendo el versículo 3. Voy a saltar el 2. El 3. Cubrirás de oro puro su cubierta. El oro. Eso yo lo quiero tomar. El oro puro, lo cubrir, la cubrirás de oro puro su cubierta, su tapa, sus paredes, sus cuernos. Le harás en derredor una cornisa de oro. Eso es lo que yo quiero que tomemos. Investigando el tema, yo encontré, y ustedes lo quieren, lo pueden buscar. Me dieron un metal que yo no, nunca había oído eso. Pero lo pueden buscar. El rodio. Que se cree que tiene hasta más valor que el oro. Para mí siempre el oro. Pero aquí. Para mí ahora. Y según la, la providencia. Según la providencia. El oro. El cuatro. Le hará también dos anillos. De oro. Debajo de, sus, de su cornisa. En sus dos esquinas ambos lados para pasar allí y llevarlo harás la vara de madera de acacia y la cubrirá de oro oígame oro Ay, si nosotros pudiésemos ahí ahora eh, el oro parece que el oro en ese tiempo era fácil de conseguir el versículo 6 lo pondrá delante del velo que oculta el arca del testimonio es decir delante del velo que cubre la tabla de la ley que está en el lugar santísimo esa esa ese altar está ahí en la ribera que algunos dicen lo, lo toman como parte de un mueble parte del lugar santísimo pero ese otro asunto después entonces el versículo 7 Dice, sobre el Aarón quemará incienso aromático cada mañana cuando arregle las lámparas. ¿Qué significa en primer lugar el incienso? Más adelante, la misma Biblia lo va a definir. Pero es ese altar representa al Señor Jesús. La madera, dicen los teólogos, su humanidad, el, el oro, la divinidad, son representaciones por el valor, por el valor. ¿Eh? Ahora, la misma Biblia va a definir, vamos al libro de Salmo, o al libro de los Salmos, al Salmo 141, 2. Vamos al libro del Salmo 141.2 Para que nos defina El asunto del incienso Lo va a definir El asunto del incienso Porque el Señor quiere, quiere darle A entender Al pueblo del desierto A su iglesia del desierto Al pueblo de Israel Que él le da importancia A la oración Miren el, el versículo 2 El versículo 2 del salmo 141 miren como el, Suba mi oración ante ti como el incienso El don de mis manos como la ofrenda de la tarde El incienso entonces estaba representando las oraciones del pueblo de Dios Mientras somos sacerdote está ofreciendo en el altar, en ese altar de oro, que también lo vemos en el cielo, o lo vemos en el cielo, el pueblo está fuera orando. O recordemos a, a, al papá de Juan el Bautista. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia del desierto, miren, para mí la oración tiene tanta importancia. Le representa el incienso. Y mira dónde está en un asunto de oro de oro bueno humanamente hablando o yo tengo un amigo que vive cerca trabaja cerca de nosotros acá y a veces vienen unos vehículos mi hermano que hay que quitarse el sombrero uno hay que quitarse el sombrero y él me dice oye pastor pero es un hombre importante, ese que va ahí, porque mira qué vehículo tiene. Hoy mismo entró una gispeta. Y yo le dije a la persona cuando se dementó, bueno, yo pensé que era el presidente de la República, estaba aquí. Me dice, no, señor Mejía, soy yo. Por la importancia de, pero miren cómo le dije, hermano, hablando humanamente. Humanamente. ¿Verdad? Yo no tiene que ver que usted ande en una limusina o que usted ande en una bicicleta, en un motor. Es lo que lo quieres a usted. Es lo que lo quieres a usted. Ahora, en términos bíblicos, para la mentalidad del pueblo de Israel que viene de Egipto, el Señor toma el oro y le da la importancia y entonces ahí el pueblo dice, oígeme, pero Nuestras oraciones importan a Dios. A veces nosotros pensamos, oramos y oramos y no vemos la respuesta. ¿Verdad? Se lo digo porque yo también he pasado por eso. Y oramos y pedimos y no vemos la respuesta. Pero tengamos la seguridad que ni una oración elevada con fe y estando bajo la dirección divina no en una forma plus cuán perfecta no porque seremos perfecto 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 total cuando seamos transformados, cuando venga nuestro señor entonces el pueblo ahí entendió mira cómo dice el salmista david el salmista david unos 600 años Después que se escribe esto. Miren cómo es ser mi oración ante ti como el incienso. David conoce a eso. David se, ah, que el incienso es una representación de mi oración. Así como el incienso pasa al lugar santísimo, aunque el mueble estaba en el lugar santo, pero pasa al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo Está la presencia de Dios. Está Dios. Y el incienso llega. Así mi oración. Llega al trono. De la gracia de Dios. Y para nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor. Para nosotros. Hoy también. La iglesia. Primitiva. O la iglesia cristiana. Vamos entonces que fue la lectura bíblica que leyó mi hermano mi hermanazo como él me dice hermanazo juan capítulo 5 versículo 8 oiga mi hermano y más ahora que estamos con este problema ¿qué hizo el señor con la iglesia primitiva y el Espíritu Santo el omnisciente le dijo a Juan escribe para el siglo 21 yo no sé si pasaremos de aquí solo lo sabe él pero como aquí es que estamos ahora, para el siglo 21 escríbeme eso o mejor dicho escribe para que desde ahora hasta el siglo XXI, cuando el pastor Ramón Mejero estará presentando un miércoles 6 de enero del 2021, para que mi pueblo sepa que el mismo Dios de Abraham y de Eliezer, que le dio importancia a la oración de Eliezer, le dio importancia a la oración del pueblo de Israel en el desierto y le fue dando importancia hasta que vino el Hijo de Dios y desapareció el santuario terrenal. Escribe para que mi pueblo sepa que en el cielo hay un santuario y que yo le seguiré dando la misma importancia. Y vamos al versículo 8 del capítulo 5. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Por ahora, eso no, no nos interesa. Ahora, hay una parte que de ellos sí. Cada uno tenía un arpa. Bueno, yo siempre quise aprender a tocar guitarra, pero no pude. Pero mi arpa está allá allá tocaremos y una copa de qué de qué la copa díganlo usted allá yo sé que no porque el, el anfitrión lo tiene cuartado pero digan una copa de oro sigue el oro y sabe cada judío y ahora, y de la iglesia primitiva que escuchó eso, yo eso. Especialmente la iglesia de Éfeso. Y los cristianos a través de la historia, a través de los días. Ah, pero mira, aquí sigue el oro. Y sigue la copa. Y sigue el incienso. Y ahora me define. Son las oraciones de los santos. Son tus oraciones y mis oraciones. Están en copa de oro. O más que copa de oro. Están en las manos de Dios. En la mente de Dios. Amados, si algo no hemos recibido. Es porque el Dios Todopoderoso. El omnisciente sabe que eso no nos conviene. Y por eso no llega. Pero él, él está atento a nuestras plegarias. Por eso la, la iglesia entiende eso y saca 10 días. No para que cuando termine. que todos días ya abandonemos, no. no. Yo tengo una cita déjame avanzar porque ya el tiempo tengo una cita que se la voy a dejar de Elena de Juárez pero que quiero que vayamos al capítulo 8 de Apocalipsis capítulo 8 de Apocalipsis versículo 3 versículo 3 otro ángel con un incensario ¿de qué? de oro vino y se paró junto al altar, el altar del incienso. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está ante el trono, ante el trono de Dios. Y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios ahí está ahora en primera instancia las oraciones la, el incienso está representando nuestras oraciones pero en la segunda instancia y la y, y, y la sublime esas oraciones eso incienso representa número uno los méritos la eficacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin los méritos de Cristo. Nuestras oraciones. Es más, ni deseo no llega de orar. Por eso él no tiene que ver. Que, sea, que sepamos buena gramática para orar. Eso no cuenta. Ahora el que sabe puede. No hay problema. Pero el que no sabe, él no tiene que ver con eso. Aún lo que tengan quizá un verbo muy fluido, muy lacónico, muy diáfano, muy claro. Aún esas oración del Espíritu Santo tiene que tomarla para presentarla ante nuestro Dios. Si nuestras oraciones no tienen el incienso, es decir, los méritos la eficacia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no tiene ningún valor. Número 12, el incienso tiene que ver con la intercesión de nuestro Señor. Eso está representado ahí. Y el tercero, también el incienso representa la justicia inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Se nos imparte esa justicia. Se nos imputa la justicia de Cristo. Entonces nuestras oraciones. Tienen valor. Amado. El llamado de la iglesia es hoy. Que oremos. Que no nos desanimemos. Dios le dio importancia a, la, a las oraciones en tiempo de Abraham. Y más allá. Aún en el tiempo de, de Abraham. Desde que entró el pecado. Le dio importancia. A la iglesia del desierto. Los israelitas cuando venían de allá. También hoy. El libro de Apocalipsis. Me está diciendo. Que Dios. Le sigue dando importancia. A nuestras oraciones. Por eso. La iglesia es un llamado. Que redoblemos. Nuestras oraciones. Y le dejo. Una cita. Que yo me estremecí. Y me ayudó porque. Redoblé las oraciones cuando yo la aprendí y la usé mucho, la prediqué mucho. Dice ella, no quisiera deshonrar a mi maestro. Oye, qué, qué lindo esa palabra, mi maestro. Como decimos nosotros, mi esposa, y las damas dicen mi esposo, mis hijos, mis hijas, mi primo, mi trabajo, cuando usted aprecia algo, quiere algo. ¿verdad? no le adora porque solo Dios es digno de oración Viene como dice ella no quisiera deshonrar a mi maestro al admitir ni siquiera a una persona negligente trivial y que no ora oiga fuerte ¿verdad? ella dice si una persona no ora no es cristiano eso no lo digo yo Hey, Déjenme darle el libro aquí, la cita. Testimonio para la Iglesia. Tomo 1, página 148. No quisiera deshonrar a mi maestro, admitiendo ni siquiera que una persona es cristiana, si es negligente, trivial, especialmente, y que no ora. Amado, que Dios me lo bendiga. Yo sé que siempre se nos pide que oremos, pero recordar es vivir. Decía un buen amigo que yo tenía y que falleció en estos días. Dice, recordar es vivir. Bendiciones. Feliz noche. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre ahora y siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por la programación. Que tu espíritu santo siga dirigiendo y que muy pronto ya nos despidamos de la oración porque estemos contigo en la canal celestial. Sigue bendiciendo la iglesia de Quisqueya 2. Que podamos hacer un trabajo para tu honra y tu gloria. También pongo en tus manos al pastor José Miguel Abreu. Que tú le cuides. Le ayude según le ayudaste aquí en el distrito de Quiqueya 2. amiga el pastor José Valdés, que tú le sigas ayudando, lo dirija y que él pueda hacer un buen trabajo para honra y gloria de tu nombre. Que reciba el apoyo de cada miembro de iglesia y que muy pronto ya nos despidamos de este mundo. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.